0: de las 7 y hasta las 9 Tercer Puente
1: Bien, continuamos aquí en Tercer Puente, 8 y 19 minutos de la mañana y tal como habíamos anunciado en el día de ayer y en el día de hoy tenemos una entrevista que la verdad que nos da muchísima alegría poder compartir con ustedes y poder hablar eh, de la agenda y de todos los temas eh, que tiene en este caso y de que es muy buen conocedor el señor Julio Debido, Vido, ex ministro de Planificación Federal de la República Argentina, a quien ya tenemos en comunicación. Julio Debido, muy buenos días, los saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente, aquí en Neuquén.
2: Soledad, Jordi, muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia y a todos los neuquinos.
1: Bueno, bueno muchas gracias Muchas gracias por atendernos, le agradecemos mucho este poder charlar con usted y preguntarle en principio este si se, si se acuerda de cuáles fueron algunas de, de las últimas gestiones que, que realizó aquí en la provincia de Neuquén como exministro ministro de, de Planificación, porque durante su gestión, ni más ni menos que se empezó a hablar, por ejemplo, de, de Vaca Muerta, ¿no?
2: Sí, eh, en realidad mi, mi actividad en el, oficial en relación a la provincia de Neuquén estuvo muy centrada en la cuestión energética y uh -huh. obviamente todo lo que se refiere a la vial viviendas, etcétera, etcétera De uh -huh. verdad fue una etapa de mucho trabajo, de mucha actividad y la verdad que tuve una muy buena relación sexualmente Con Jorge Zapal,
0: Bien, bien, claro. En el, el, el entonces gobernador de la provincia. Eh, en ese sentido, preguntarle, bueno, obviamente, la política energética a nosotros es algo que, que, que miramos muy de cerca y nos interesa muchísimo eh, consultarle cuál es su mirada al día de hoy. Hoy se está hablando muchísimo de esto porque hoy tenemos un acuerdo con el FMI que el gobierno debe cerrar y, por supuesto, el tema de tarifas y política energética de nuestro país es uno de los puntos que hoy se está están conversando y en el sentido de preguntarle, bueno, ¿cuál es su opinión de cómo se está llevando esto y qué es lo que hoy debería o le, o le convendría a nuestro país y, y bueno, en, en este caso también a las regiones que, que, que ocupan ese papel, ese rol en el país?
2: Mira, en la Argentina la crisis es tan profunda el día de hoy que evidentemente nos no tiene que llevar a pensar en la aventura de la transformación, en la aventura y en el sueño de la transformación y el cambio, ¿no? Uh -huh. Creo particularmente que en el tema de las provincias petroleras, que son de acuerdo a la constitución del 94 las propietarias de recursos, evidentemente eh, la actividad extractiva ha sido solo eso, extractiva. Y Santa Cruz, ni Chubut ni Neuquén, ni la propia Tierra del Fuego, que son las grandes productoras uh -huh. de la Argentina, eh, han tenido un desarrollo industrial eh, que, que se compadezca, digamos, con la, la, la enorme cantidad de petróleo extraída, en el caso de Neuquén, y gas, obviamente. Uh -huh. En este caso, Neuquén es la número uno en la, en la líder en, el, en materia de producción, es la que de alguna manera banca eh, la producción nacional, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Bien, bien. Eh, se, han, se han hablado ahora de diferentes políticas, se han encarado eh, algunas cuestiones que hoy han, han impulsado la actividad luego de este parate que obligó a la pand que obligó la pandemia a toda la a todo el país y al mundo eh, en ese sentido consultarle bueno cómo cómo piensa que está estos nuevos condicionamientos que seguramente pondrá eh, el organismo internacional de crédito en relación a este acuerdo que tienen que eh, realizar pueda llegar a impactar en la nueva política energética de nuestro país empezando por las
2: tarifas bueno, mira, en principio creo que eh, lo primero que debería hacerse es encontrar eh, una salida a este famoso esquema de que el, 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 el valor del gas y del petróleo de las naftas que consumimos en la Argentina eh, siempre orige el costo de oportunidad de valor de exportación. Esto, quiero que quede bien claro, no significa que las provincias petroleras deba, deberán resignar su cobro eh, del producto y, sobre todo, o sea, el atraso que hay en materia de otros desarrollos, como te decía anteriormente, el desarrollo industrial, uh -huh. en valor dólar. Eso está estaría, estaría muy bien. Lo que creo que la población en general no puede pagar en valor dólar. Una, un producto eh, que prácticamente la constitución de su costo está en pesos claro. pero lo mismo pasa con los alimentos al no poder aplicar las retenciones necesarias para que el alimento llegue a la mesa a valor peso y terminan llegando a valor inclusive ya la, la reivindicación de los productos de tanto los petroleros como los fabricantes de alimentos ya claramente dicen que eh, el, el costo de producción no existe, que lo que existe es el costo de oportunidad, y ese costo de oportunidad lamentablemente nos, nos liga una moneda que no es la que circula. Eh, creo, obviamente, que materializar una política de, de tarifaria en función de lo que le indica el Fondo Monetario Internacional sin ninguna duda, es un costo, digamos, inlevantable en términos de futuro para la Argentina, porque además hay un proceso de cesión de soberanía que es inalucido. Claro. Eh, bueno. En particular creo también que eh, otra espada de Damocles este, que tienen hoy las provincias productoras, que como decíamos anteriormente, son las titulares del dominio, eh, claramente es la, la, el proyecto de ley de hidrocarburos que existe, en donde prácticamente le quitan toda posibilidad de aplicación de De, 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 de soberanía. Y, y, claro. Tanto en meta, meta de producción, como fundamentalmente en los niveles de consumo de la población. Por eso es una pérdida de soberanía que es también inadmisible por parte de los estados federales el artículo 42 sobre todo de la ley proyectada es, es, digamos es insoportable por decirlo para los titulares del dominio porque prácticamente todos los planes de fomento a la producción y a la extracción van a estar eh, siendo definidos en Buenos Aires quedando todas las provincias eh, digamos en una posición de prosternación, ¿no? o sea, estar reclinados ante el poder del puerto,
1: ¿no? Claro, porque me parece que mientras vamos preguntándole, estamos todo el tiempo en, en, en esta cuestión de materia energética eh, hablando en definitiva de soberanía, ¿no? Creo que, que ese es el punto central desde donde mirar el conjunto de, de estas políticas y en ese sentido también, algo que, que le hemos escuchado en diferentes entrevistas que tiene que ver también con, con la exportación de nuestros recursos naturales y eso esa no aplicación de esos recursos por por ejemplo, para el desarrollo productivo?
2: Sí, eh, la verdad es que mientras no haya pleno desarrollo industrial, la exportación de productos, eh, de, de, digamos, energéticos, sea en gas, en electricidad, eh, o, o, en, o, en, o, en este, o en petróleo, o en naftas, eh, realmente generan... Una, un grave atentado al desarrollo nacional yo creo que eh, la exportación de recursos no renovables es como si fuera, imagínate, un caño por donde la soberanía va desapareciendo si a eso le agregamos la pérdida este, digamos de los eh, del fundamento federal que tiene este país este, que eso lo plantea claramente el artículo 42 de la ley de hidrocarburos del proyecto de hidrocarburos, evidentemente eh, la situación eh, se torna eh, insoportable, por decirlo. Este, creo que realmente el, federal, el federalismo debe ser fuertemente reivindicado y, y desde ya el dominio de las provincias sobre los recursos debe ser inalienable e impres, imprescriptible, Lo que sí debe haber una política energética nacional uh -huh, y... Uh -huh y la titularidad del dominio del petróleo, de los, de los recursos hidrocarburíferos de cada una de las provincias, de ninguna manera puede ser argumentado como una rémora o como una mochila de piedra para lograr una política eh, nacional única en materia de hidrocarburos y de energía. Evidentemente durante nuestra etapa, con la recuperación de YPF, uh -huh. este con el desarrollo... De, 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 de la, de, del fracking, o sea, del, de lo que es vaca muerta y de lo que potencialmente también plantea Santa Cruz como promesa, evidentemente, habla a las claras que el camino es otro. Y fundamentalmente, una política tarifaria que, trans, que, digamos, que de alguna manera transforme a la energía en un derecho humano de consumo. Lo que no significa que esto debe hacerse sobre el lomo de los titulares del dominio sino sobre la totalidad de la riqueza nacional, que es la que debe de ceder en parte, para que eh, el desarrollo y el crecimiento del país vaya compasado con el desarrollo del consumo de energía, pero también con que ese consumo establezca hitos de desarrollo industrial, tecnológico, etcétera, etcétera.
1: Claro, claro, bien. Muy claro. Bueno, estamos hablando con Julio De Vido, 8 y media de la mañana en toda la República Argentina, aquí en Tercer Puente, en Neuquén, a quien le agradecemos que se haya dado este ratito. Y esta, esto que nos está contando, entiendo que lo que plantearon también con, con Roberto Barata, ¿no? que estamos hablando de la distribución eléctrica y la y la estatización, digamos, de, de, de Nor y de Sur, son todas miradas que en principio lo que vemos es que no, es tan, no, no sería, digamos, parte de, de la botonera que el gobierno nacional está en este momento teniendo delante. En ese sentido, consultarle también si, si tienen posibilidades o si alguien de, del gobierno por lo menos se pone un poco en contacto como para eh, escucharlos, conocer un poco más de, de lo que están planteando desde una mirada que es distinta de acuerdo a la, a la soberanía energética, ¿no?
2: Sí, no, lamentablemente no... Nosotros opinamos, hemos hecho dos documentos últimamente, pero... El claramente, por lo que va trascendiendo de la política energética, la que lamentablemente está muy loteada, la Secretaría no, no digamos, eh, tiene un rol subalterno, evidentemente hay un peloteo entre el Ministerio de Economía y el Ministerio uh -huh. de Producción eh, en relación al tema energético que se traduce en una en una gestión muy pobre y poco federal. Eh, uh -huh. Creo que sí, uh -huh. eh, eh, en las provincias hay muchísimo talento están los sectores del trabajo en el caso de todo el sector petrolero, va mi saludo también a todos los trabajadores petroleros del Neuquén, a, a su sector en general, a Rucci uh -huh. y obviamente a Ismael y también quiero reconocer en el trabajo absolutamente desindioso que en materia de defensa del 13 de, de Neuquén hace el senador Parrillo uh -huh. Mm-hmm
0: bien. Eh, en, en relación a este punto, bueno, no que, no quería dejar de, de consultarle, entiendo que esta, bueno, estatización, que podría ser también una salida en relación a las distribuidoras de, de energía eléctrica, es algo que en 2014, si no me equivoco y corríjame si, si, si lo estoy diciendo mal, en 2014 era un proyecto que eh, finalmente eh, quedó trunco, hoy la imposibilidad y en aquel momento pienso también la imposibilidad eh, 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 cu cuál ha sido y, y y hoy estaría totalmente, y en eso también le pido que me corrija, estaría totalmente dadas las condiciones para, por motivos de incumplimiento de parte de estas distribuidoras, poder pensar en ese paso de eh, al Estado Nacional, tal cual así se hizo con IPF que al principio obviamente fue mirado también con malos claro. ojos, y luego fue dando eh, las pautas de que, de que eso podía funcionar.
2: Sí, lamentablemente en enero del 2014 nosotros planteamos Uh -huh. la necesidad de resolver esos contratos por incumplimientos ya flagrantes y, y por un deterioro del servicio que era alarmante, que hizo que se generara el FOSED en ese momento, que era un fondo para el desarrollo eléctrico de redes, que fue un, par, no un parche, sino una alternativa a la, a, la, a la imposibilidad de políticamente llevar adelante la recuperación tanto de del norte como de del sur, para su legítimo dueño, que es el Estado Nacional, claro. y que de alguna manera esas dos compañías en materia tarifaria van generando eh, por reflejo eh, la política tarifaria de todo el país. Obviamente el tarifario y desarrollo uh -huh. eléctrico, evidentemente una distribuidora de Neuquén no tiene la cantidad de eh, clientes y Muy demás varios. para lograr ese desarrollo. Yo en lo particular creo que hoy hablar de aumento de tarifas que van a redundar en un mayor enriquecimiento del que ya tienen y han obtenido los titulares de estas concesiones, con mirar las fortunas de Lidlis, de Caputo, este, bueno, de Lewis también, que están todas claro. vinculadas a este a este negocio, este, crean una situación de conflicto muy grave eh, y fundamentalmente es una inmoralidad, porque con el aumento de tarifas, más allá de la baja de subsidios que va a beneficiar a, 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 teóricamente al Fondo Monetario para poder cobrar su deuda, eh, nos quita la posibilidad de, de tener una política soberana en materia energética. Y fundamentalmente, en materia este, de, de lo que es el Adenoria del Sur, agrava una situación de enriquecimiento, y consolida porque, evidentemente, al quitar subsidio a la población. Más allá de los aumentos de la estalencia en el orden del 20% en el caso del gas, mm. este, evidentemente, esa situación eh, lleva una, a un estado de pobreza energética eh, por incapacidad de consumir a los usuarios y de enriquecimiento desopilante o enorme, desbordante para los titulares de esos servicios, que Claramente, luego del 2014, eh, con el blanqueo de, de Macri, con la fuga que se hizo luego del ingreso de los fondos del Fondo Monetario, eh, muestra como uno de los principales blanqueadores a los titulares de y de, 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 de del Sur y como uno de los principales jugadores de los recursos que ingresaron por el Fondo Monetario a los mismos este, ciudadanos y a los mismos titulares que son, eh, sin ninguna duda producto del de, eh, crecimiento y la, la consolidación de su riqueza del devarajuste del gobierno matrista ¿no?
1: claro, uh -huh. claro Bien, Julio, eh, nos están llegando muchísimos mensajes, por supuesto, aquí al, al programa. Nosotros obviamente queríamos iniciar eh, la charla hablando en materia de política energética porque venimos escuchando sus entrevistas y porque esta provincia, su identidad eh, tiene que ver mucho con esto. Pero son muchos también eh, los compañeros este, peronistas que, que lo saludan y que quieren también consultarle un poco sobre política, cómo, cómo está viéndola y cómo la está viviendo también en términos de, de su propio concepto de, de militancia, ¿no?
2: No, no, yo soy un militante más ahora, nunca he dejado de serlo. Cuando fui ministro, estando preso y ahora también. Uh -huh. eh, nunca me callé la boca, siempre voy a seguir opinando y no se necesita ser ministro, secretario o secretario para los senadores o diputado para claro. hacer política. Eh, la verdad es que veo un escenario complejo. Eh, si tomamos en cuenta que seguramente si saliera este, eh, aprobado en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario, eh, lo haría en gran parte con votos de puntos por el cambio, uh -huh. evidentemente este, creo que se generaría un proceso de, de, complejo de gobernabilidad para el gobierno, porque evidentemente en política todos sabemos que el favor con favor se paga, entonces me parece que eh, estamos en un momento muy crítico, muy difícil y donde lamentablemente eh, se han perdido dos años en este proceso de negociación con el fondo. Nos, eh, nos orientaban desde allí para hablar primero con los particulares y luego con el fondo. Yo creo que habría, habría que haber hecho un solo acuerdo de deuda, habría que haber avanzado penalmente pero muchísimo con muchísimo más fuerza y enjundia sobre los que tomaron la deuda y lamentablemente hay pocos dirigentes que hablan con claridad sobre la gravedad del delito cometido pero fundamentalmente sobre las consecuencias, máximo lo puso en su en su mensaje eh, que la negociación había sido muy mala y que los resultados iban a ser peores uh -huh. bueno Creo que todo eso va a condicionar el escenario político futuro, va a condicionar eh, la posibilidad de un acceso, de, de, de una movilización social ascendente, que es esencial en cualquier gobierno en donde, no digo que sea peronista, en donde participa el peronismo. Uh -huh. Por eso, muchas veces cuando yo lo siento, a usted al parril, le hace alguna declaración y demás, y pareciera que hay dos. Eh, con de la Argentina, dentro del propio frente de todos. Parecía eh, como profetas eh, hablando, en el caso de Oscar, el mío y otro, a, en el desierto. Porque evidentemente, dentro del oficialismo no, no, no encontramos eco a nuestras inquietudes. ¿no? Claro, claro.
0: En ese sentido, consultarlo, bueno, un poco algo ha referido recién, pero bueno, ¿cómo, cómo ha visto la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia de, 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 del bloque, del Frente de Todos, en relación, bueno, a, a este proyecto del, del FMI?
2: Mirá, este, Néstor Kirchner siempre decía que no hay que convivir con lo que molesta en política, eh, mm. o con lo que molesta tus comisiones. Me parece que él hizo gala de eso de la uh -huh. famosa frase de su papá eh, no voy a entrar a la casa del gobierno y dejar las convicciones afuera eh, evidentemente en este caso es distinto por el diputado pero ocupaba un cargo muy 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 importante dentro de lo que se denomina la, la coalición gobernante este, y prefirió correrse a hacer algo que fuera contra sus comisiones no estamos hablando acá de un y eh, una cuestión menor, estamos hablando seguramente de desarrollo argentino por los próximos 30 años, sería hipotecado uh -huh. así que me parece una actitud muy digna, políticamente marca camino y también muchos medios que lo hayan criticado ahora, pero es, es, es centralmente dentro del oficialismo, lo que piense la oposición no me importa claro. eh, se lo ha tratado de estigmatizar como han hecho con nosotros también pero creo que la historia le pagará con creces y seguramente su futuro político también.
1: Bien. Uh -huh. Eh, Julio, son 8 y 41 minutos de, de la mañana eh, nosotros agradecidísimos de, de este ratito son muchísimos eh, los mensajes que nos han llegado con, con esta entrevista en todos los sentidos y por supuesto que agradecerle una vez más el ratito la mirada federal, eh, sabemos que tenemos mucha menos población que en el AMBA, eh, pero siempre es importante que las voces este, nacionales que tienen reconocimiento puedan salir también en, las, en, en el, todo el territorio nacional así que agradecerle, si le quiere usted transmitir también algún mensaje a, a la audiencia que está escuchando, que es muchísima y que lo, lo está saludando y seguramente eh, alguna vez más estaremos llamándolo y consultándolo sobre estos temas que son fundamentales y que además aportan una mirada distinta a la discusión pública que se va dando.
2: No, bueno, un abrazo grande a todos los neuquinos, un gran recuerdo en la memoria de don Felipe Zapag, un gran dirigente también, este, y creo que no hay que no hay preocuparse por ser menos, lo que hay que administrar es bien el patrimonio, los neuquinos son dueños de un patrimonio enorme, con una proyección diría secular, hay más de un siglo de consumo garantizado de gas en la Argentina en, 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 en el seno de la tierra neuquina y bueno y defenderlo con sentido federal como siempre lo han hecho gobiernos distintos en Neuquén pero todos han peleado por la eh, ...por la soberanía y por el federalismo eh, de una forma ejemplar. Así que bueno, y no a, la, a esta ley de hidrocarburos hay que decir que no. Esta ley de hidrocarburos es directamente eh, 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 la sodomización de las provincias... ...en función de un desarrollo que es hoy una incógnita. Porque eh, cuando escuchamos hablar a algunos de los ministros, en el caso de Culfa en particular... Eh, el sueño, y bueno, también de Gumán, el sueño dorado de ellos es producir gas en Neuquén para exportarlo, pagárselo poco a los neuquinos, con poca participación y protagonismo de los neuquinos, y fundamentalmente exportarlo fuera del país, lo cual no deja de ser un despojo. El gas debe ser una herramienta fundamental del desarrollo industrial de la Argentina, pero no sobre el lomo de los neuquinos, sino a favor de un eh, proceso de movilidad social ascendente que hemos perdido
1: hace muchísimos años. Bien, bien. Julio De Vido, ministro, ex ministro de Planificación, militante político, militante peronista. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un con saludo Tester a todos, Puente.
2: muchísimas gracias por la nota.
0: Muchísimas gracias. Devido, el ex ministro de Planificación Federal de la República Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
2: Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Estás en Radio 10 Neuquén. 98.5, 98.5. Radio 10. Auspicia Irunia, concesionario oficial Volkswagen en Neuquén Irunia.